0: Xin chào các bạn, mình là Thái Hà Nội hôm nay thời tiết bắt đầu mưa lạnh Trời thì âm u và ở bên ngoài thì mưa rơi tí tách Trong tiết trời như thế này thì rất phù hợp để chúng ta thư giãn với nằm nghe đọc truyện Và mời các bạn đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 8 Đi câu rắn Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích Và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo Ở khắp mọi vùng Nam Bộ Có điều là trong tất cả những mẩu chuyện bà kể Chuyện nào cũng pha đượm ít nhiều tính chất thần bí Và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở mệnh trời Dù vậy tôi cũng thích nghe Thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi say mê Thằng cò còn giống mẹ ở chỗ hay mê tín dị đoan Nó là một đứa chúa sợ ma bao giờ nghe kể chuyện trong lúc ban đêm, mặc dù đã lớn tuồng như vậy, mà lúc nào nó cũng nhảy vào lòng má, ngồi rụt lại như một đứa trẻ con. Tiếng nuôi tôi hiền lành ít nói, ông thường ngồi lặng lẽ đánh những sợi dây gai hoặc rũa lưỡi câu, miệng không rời cái tổ thuốc lá hình thù kỳ dị làm bằng một gốc ớt hiểm rừng. Má nuôi tôi kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện, từ những chuyện cá bóng hai hang. Cá chê hai ngạnh, tôm càng hai dâu Rất nghề ngô, trẻ con Sang chuyện săn nai, săn khỉ qua rừng Qua chuyện cuộc đời chú võ tòng Con người kỳ dị mà tôi đã được gặp một đêm tối ở bờ sông Đến chuyện ma cá sấu, ma cọp, ma nam Mà người nghe yêu bóng vía Dù là người lớn đi nữa Cũng không dám bước ra xa nhà đi đái Dáng như chuyện nào thằng cò cũng đã nghe mẹ kể rồi nó chẳng chú ý mấy Chỉ hong hóng, trực nghe bà quên mất một đoạn nào đó Thì lập tức chen vào bổ sung ngay Rồi lại nheo mắt nhìn tôi như muốn nói Thấy chưa, má ta còn không nhớ bằng tao Vì mày ở chợ vô đây rồi còn phải học tao nhiều Cái thằng đen trũi, cổ dài ngoang như cổ cò ma Nhiều lúc tỏ ra ta đây một cách hình khỉnh, dễ ghét Ngoài mặt tôi từng tỏ ra không phục nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn danh, hiểu biết hơn tôi nhiều Nó dạy tôi cách hiểu các thứ bẫy, đặc tính của nhiều con thú Và nó đã dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngắt ngéo trong rừng Tía ơi, để con dắt thằng An đi câu gián một bữa nghe tía Một buổi chiều, đột nhiên thằng Cò hứng lên, đề nghị với bố như vậy Tiếng nuôi tôi bị con cá ngát, đâm vào bắp chân Hôm nay chân còn sưng tướng chưa đi được, ông hỏi. Đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì. Liệu một mình mày có làm nên trò trống gì không đấy? Thôi, để lúc khác còn ạ. Má nuôi tôi liền can thiệp ngay. Nó làm được mà, ông thì lúc nào cũng chê ỏng che eo thằng bé. Để không có ông, coi nó có làm được không? Thằng Cò nhướng mắt nhìn tôi. Thế là... Hai đứa tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm. Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, dình đập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên đầu chúng như hai hột mồng tơi. Hễ nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dường cái kỳ ngụ sắc trên lưng thành một cánh buồm, phóng ngay trên mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cá lê thia. Lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi Còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch Vậy mà rốt cục hai đứa cũng đập được gần 10 con Riêng phần con luốc, nó cũng dình chộp được 5-6 con Vậy là tạm tạm đi khoản câu mồi rồi Tiếng nuôi tôi đi cả nhắc Đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang Giống như một cái đòn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa Xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu Thằng cò muốn chứng minh lời khen của má Hay cố biểu diễn cho tôi phục nó thì không biết Mà nó làm coi thạo lắm Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá Nhét vào họng mỗi con một quả ớt hiểm chín Ê, nướng đi mậy, ăn Nó bảo tôi Làm sao nướng đây? Lấy cái que, xiên bụng nó Kê lên than nướng chứ còn làm sao Nướng mồi mà cũng không biết Nó vắt nhọn đầu cái que sóc ngang con cá mồi trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng một chốc, còn thòi lòi ngậm quả ớt bèn nhe mồm ra, lưng vảnh cong. Từ trong họng con cá vàng rộp đó, mỡ bắt đầu chảy ra. Nhiều xuống than cháy nghe xèo xèo. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái. "Eo ôi, thơm quá! Thằng cò cười lớn. Mình người muối cá nướng còn phát thèm, huống gì con rắn ừ thứ mồi này nhạy lắm đêm nay hai đứa bay ít ra cũng kiếm được năm bảy con cỡ bắp chân cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quyện cá lóc tới phá mất tiến nuôi tôi cười hà hà khỏi thuốc lá vón quanh đôi mắt to sáng long lánh ông vui vẻ nói tiếp thằng an mới ra nghề đêm đầu tiên đừng có sách giỏ về không đấy con ạ à. Ông kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai. Sau đó, lại rút cái rũa dắt bên vách ra rũa lại những chiếc lưỡi câu lụt. Tôi hỏi, tía không đánh gai lại cho săn à, tía? Thằng cò cười hì hì. Vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi, tưởng cái gì trong sách của mày cũng có hả? Tía ơi, đừng bày cho nó nghe tía. Tía nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng cò nó không biết thì phải bảo cho nó chứ có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được ông cầm một cuộn gai ước chừng bốn năm sợi to như cổ tay tôi toàn là những sợi gai rời nhau dài hơn thước thong thả buộc chùm hai đầu lại một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu có ngạnh rất sắc ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay làm như bộ con rắn quấn vừa giảng giải rắn không có tay chân nhưng nó khỏe nhờ sức quấn của xương sống con chăn bắt nai, cuốn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm, dập hết xương nó mới nuốt. Thứ rắn giản di cóc, có con to cỡ bắp vế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con chăn. Khi mắc câu, nó cuốn dây câu và vặn mình xoay vòng siết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loài vật làm sao khôn hơn người được? Đây, An, con xem đây. Toàn là những sợi gai rời, hãy bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn càng săn. Một lúc thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại. Tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ thế quấn và tháo ra suốt đêm. Trùng gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi. Khi tiến tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông bèn bảo chúng tôi đi dằn bụng cho no, kéo thức khuya mau đói lắm. Chúng tôi ăn cơm xong Thì má nuôi tôi đã ôm nõ Đèn soi, mát Và một cái giờ tre to tướng Bỏ xuống xuồng rồi Tôi chạy ra hỏi Cần câu đâu má Ôi, cần kéo gì con Thằng cò bật cười lớn Cần câu gửi bà Thủy ở ngoài sông Ra ngoài lấy Thằng cò giục tôi đi Nhưng tôi chưa muốn đi Tôi cứ luẩn quẩn theo má nuôi tôi Hỏi đủ thứ Như khi dán mắc câu rồi thì làm sao bắt Rồi bị nó cắn có làm sao không Tiến nuôi tôi bảo Cứ đi đi Có thằng cò đừng ngại Nó sẽ bảo cho Và ông bưng cái mẻ hôn Đốt chấu để lấy khói xuông mũi Đặt xuống trước mũi xuồng Ngước mắt lên trông ánh chiều sắp lụn Đi bây giờ Ra đến chỗ câu thì vừa Tôi ngồi bơi mũi, thằng cò ngồi bơi lái, nước từ trong rừng u minh, theo các con lạch nhỏ, đổ ra kênh, chạy ao ao như một thứ nước màu cà phê đặc, cuồn cuộn thoát ra sông. Bây giờ, mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm cuối dài rừng xa. Xuồng chúng tôi lướt qua một quãng sông, hai bên bờ lau sậy mọc rậm dịt, trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực. Ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành những đường dài, rẽ quạt, chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối đê nhau bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi, vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề, nhún lên nhún xuống quạt gió, lướt đi cứ như vương vướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng. Một lúc lâu, qua khỏi cánh đồng ngập tím, một màu hoa lục bình, Chúng tôi bắt đầu chui vào vòng cây Đen thẳm như một cái hang Trời đã tối Những cành lá lại đan nhau Thành một tấm trần kín mít Không để một tia sáng nhỏ lờ mờ Của một bóng sao nào lọt xuống được Tối như bưng mắt Cái mẻ hôn đặt trước mũi xuồng Cứ phả khói mù mịt Khiến tôi gần như ngạt thở Tôi khom người trồm tới Thổi phù phù mấy cái Vào những dầu củi ngốn lem nhem Lửa vụt nháy lên những ngọn mảng như lụa đỏ Trao qua trao lại Ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm dịp Vụt kéo trở về những mảng xanh màu lục Đỏ, vàng, lốm đốm Của những hình hoa lá Bị nhấn chìm trong bóng tối đen ngòm Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút Bỗng kêu lên Ý, cái gì như rắn Nhiều quá cò ơi Rắn đâu mà rắn, mày Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả Ơ ờ. Ờ, không phải tôi đã kịp nhận ra dễ cây mốc thách quấn vào nhau trông như những núi rắn đang chen nhau lặn xuống nước đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ một tiếng tiêu tụt nổi lên đột ngột vang rội cả khô rừng con chim ụt to tướng lông rằn rụng từ trong bóng tối chập chờn lao vèo ngang qua đầu chúng tôi Luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh lờm lợm, người thấy phát buồn nôn. Tiếng ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh. Chắc con chim ụt đánh hơi mồi rắn của mình. Hắn ra muốn nhà vô xuồng kiếm chác không mày? Co. Tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ. Tao biết đâu được. Cò. Mà không biết được chi mà Không bỡn đâu nhá Đừng có nói lảng Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây Không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi Tôi lặng thinh Không dám ừ Cũng tại mình cứ luẩn quẩn Theo bên ba má nuôi tôi hỏi linh tinh Chứ như đi sớm hơn Có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối Bụng tôi cứ hồi hộp như thế nào ấy Sợ không ra sợ Lo không ra lo vì tôi ngồi bơi mũi cạnh mẻ hun sông hơi lửa nóng lên một lúc nên mồ hôi vã ra ướt cả chán Muốn thò tay vào cái be xuồng bốc nước lên rửa mặt mà không dám Tay tôi cứ thò xuống lại rụt lên mấy lần Cái gì lóc bóc như cá ăn vậy, có Tôm tít búng đấy, chứ có rắn đâu mà sợ mày, thẳng nhát quá tôi nghe nó nói có phần vững bụng hơn bèn thò tay xuống khoát nước lên rửa mặt ừ cá ăn tía thì nghe phải giống như nồi cơm sôi kia má nuôi tôi có kể rồi bà còn dặn tôi phải chú ý đề phòng cá chê đi từng đàn bơi đặc cả nước quậy móng lách tách lục ục như nước cơm sôi làm tầm một quãng dài trên sông đi chài mà gặp cá ăn tía quăng chài xuống khi kéo lên nếu gặp loại chài cũ bờ bờ có thể rứt tung trải. Nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hồ đất cứ bơi theo trên mặt nước để ăn bọt nhốt cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, cá nai thì có trời xuống cứu. Má nuôi tôi nói như vậy. Chúng tôi đã ra khỏi vòng cây tối đen ban nãy, vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ tràm khô đứng im lìm dưới ánh sao xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám bạch xà ngóc cổ lên trời. Hứng uống mù xương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đèn ngòm, gây rợn. Cây cối hiện hình ma quái, ẩn ẩn hiện hiện trong lớp xương răng bằng bạc. Cây đọt chiếc, tròn tròn như ngôi mộ. Cây tràm quấn dây tơ hồng như người đàn bà bồng con đứng xọa tóc, tay vẫy vẫy. Cây rửa nước, lá nhọn hoắt như hai hàng gươm rắt dài theo sống lá tùa tùa, chĩa mũi nhọn lên đe dọa trời. Tàn ngày trông chẳng ra làm sao. Đêm tối, nhìn cái gì cũng đâm ra sờ sợ. mỗi vu vu từ bờ, bay ra đuổi theo xuồng như những đám mây. Bơi ngược gió lên cái vịnh chân kia đi, An. Không thì nó... Thằng cò chưa nói hết câu, đã phun nước miếng phèo phèo. Nó chui vô miệng mày hả? uạ uạ. Ta hỏi nó chui vô mấy con rồi Thằng cò ư ư Hạc nhổ rồi phun tiếp liền mấy cái Không đáp Hai tay nó mắc giữ cây dầm kìm lái Nó cởi chân mà lại không thể buông dầm Để dùng tay đập mũi được Thành ra người nó cứ phải uốn éo Vặn qua vặn lại cho mũi đỡ đốt Tôi gác dầm mũi lên xuồng Chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó Eo ơi Hai bàn tay nhớt nhợt ướt đầy máu Cố chịu đựng và chăm thước nữa Thằng cò cười hì hì, Hàm răng nó trắng đều như hạt ngô non Ánh lên trong đêm tối Xuồng bơi ngược nước nghe ồ ồ Đi chậm như rùa Hồi lâu mũi xuồng từ từ rẽ vào bờ Lủi vô một đám nước dừa tối đen Thằng cò đứng lên đằng sau lái Cầm dầm trống xuồng Đi len lách trong những lùm dừa nước Có những chiếc bẹ khô ai đốn từ đời nào Nhô lên trởm trởm một lát sau tôi sốt ruột quá bèn hỏi tới chỗ câu chưa mày tới rồi ta còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mùi đây thôi được rồi nó cho xuồng đậu lại một bên tàu lá mọc nghiêng nghiêng thôi sắp sửa mồi đi thắp đèn lên có đây mày coi tao làm đây coi mà bắt trước nó với tay kéo tàu lá dừa quạt xuống, buộc chùm gai vào giữa sông lá. Tôi soi đèn, tay cầm con mồi. Nó làm thoan thoát, coi bộ thành thạo lắm. Con mồi câu bị lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi, còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ nhầm. Nó kéo cong tàu lá xuống, vừa đủ cho mồi treo lơ lửng, cách mặt nước non găng tay. Biết để làm gì không? Thế này thì cá lóc hết phương chồm lên phá rồi. Hi hi mày chống xuồng thay tao để tao ngồi mũi buộc câu cho tôi dẩu môi hớ một tiếng không để tao buộc tao buộc được tưởng thứ gì khó kia nó ngậm nghĩ một chốc thôi được cho mày làm thử một cái thôi nhé tôi cười cười ừ mà hễ chừng có rắn mắc câu tao sẽ giao cho mày bắt hơn chục con mồi đã xuống rồi thằng cò thở ra một hơi dài khoan khoái vái trời phật cho chúng một bữa câu lần nào cũng khấn thế à không vì bữa nay có mày chúng một bữa câu để cho mày thấy mày lác mắt chơi vậy mà thôi bây giờ ta ngủ đi nó nói xong lập tức chui vào nóp tôi ngồi bên mẻ hun quạt cho đỡ mũi hơi nước bốc lên lành lạnh im lặng quá không có một tiếng hạc sành kêu cho đỡ buồn. Lâu lắm mới có bầy cá heo lục ục, lẹc ẹc, bầu dưới lườn xuồng, ăn rêu. Rồi bầy cá cũng lội đi, chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập mũi. Thằng cò cựa quậy, rốt dọa trong nắp rồi chui ra. Mày không ngủ hả? Ngồi đại mũi sao, An? Không. Sao coi mày buồn vậy? Tao nhớ nhà. Tôi thở ra, không nói nữa Thằng cò tiêu nghỉu, bèn nói làng Mày đừng sợ nhé, để chừng bắt được con rắn bự Tao bẻ răng nó cho mày coi Ờ, mà mũi nhiều đã Nói xong, nó lần lưng móc ra một cái vỏ diêm Nó rút ra một que, đút vào phân nửa Đoạn nó đóng bao diêm lại Một tay cầm vỏ diêm, một đầu cầm que diêm phía ngoài Nó bắt đầu kéo ra kéo vô Nghe két, két, kít, kít Làm cho mũi sợ Nó tưởng rơi Hi hi Tôi cũng cười theo nó Và lần mò tới ngồi bên Coi trò chơi lý thú của nó bày ra Quả thật mũi nghe két, két, kít, kít Sợ gặp đàn rơi Vò ve dần bay đi hết Tôi ngồi dựa lưng thằng cò một lúc Thiêu thiêu buồn ngủ Thằng cò ngáp một hồi tay buông cái vỏ bao diêm ra, hai thằng ôm nhau nằm còng queo giữa xuồng. đầu canh hai, trăng từ từ mọc lên bên kia dài rừng, to như một cái nong. tôi mở mắt ra, sờ tay thấy xương thấm ướt khắp người, trong lớp xương đục nhờ nhờ, vầng trăng đỏ như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. càng lên cao, trăng càng bé lại. nhìn qua be xuồng thấy nước gợn lăn tăn. Tôi vừa thiêu thiêu chợp mắt lại Bỗng nghe thằng cò vụt nhồm dậy Dậy mau, dậy mau Dính một con rồi Tao vừa thức đây mà Có thấy cái gì đâu Mày biết cái con khỉ gì Nó quát tôi Tôi lập tức đánh diêm Thắp ngọn đèn soi Tay tôi run quá Tìm cứ đập thình thịch Thằng cò ấn cây dầm vào tay tôi ra hiệu cho tôi chống xuồng tới Nó cầm cái mác trong tay một tay đưa đèn lên soi phía trước Ồ oh, kia rồi Tàu lá rửa nước Bị ai kéo cứ dập lên dập xuống Làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây câu nghiến kìn kịt trong tiếng lá Dập xuống nước nghe kinh quá tôi kêu oái một tiếng Đứng chết sững Một con rắn rắn di cóc to cỡ bắp chân người lớn Đang vùng vẫy uốn mình lên Quân lấy chùm dây câu Cái miệng nó há ra Đầy răng trởm trởm chỗ ngạch lưỡi câu mắc bên mép máu chảy giọt giọt xuống nước mỗi lần con rắn vặn mình cố siết cho đất chùm dây câu da nó nở ra vồng lên như gai mít thằng cò buông mắc thò tay nắm đưa con rắn con rắn tháo ra quấn một khúc vào tay thằng cò thằng cò chuốt ngang lưng con rắn bàn tay nó bé quá tuột ra vì không nắm hết con rắn càng gồng mình siết chặt cấu tay thằng cò, Mồ hôi tươm ra như chán Chảy dòng dòng xuống má Nó bậm môi cứ mặc thế ngử người ra sau Lôi nguyên con rắn bắt câu vào xuồng Coi chừng nó cắn chết à Co Tôi thè lưỡi nhích ra xa Cắn quá gì nữa Mà thứ rắn này cắn cũng như chó cắn thôi Đưa miệng giỏ lại đây Mau mau đi Tôi kê miệng giỏ hướng con rắn Thằng cò ghé răng, cắn chặt đuôi con rắn một cái Con rắn đau quá, vội tháo khỏi cổ tay thằng cò, tuột gọn vào lòng giỏ Thằng cò một tay đậy nắp, một tay chụp cái mác chặt hai đầu sông lá cả khúc Sông lá chùm dây câu và con rắn đảo lộn, quẫy loạn soạn trong giỏ Hì, ra con này lột da phơi, bán bội tiền Mà chúng mình bảo má nấu nồi ri ăn chơi con rắn to, nhưng cái đầu nó chỉ bé bằng quả bàng thôi. Hai con mắt đục lừ lừ nhìn ngọn đèn soi. Thằng cò hé nắp giỏ, chụp cổ con rắn, tháo lưỡi câu ra. Lôi khúc giống lá dính chùm dây câu ra khỏi giỏ, rồi thong thả đậy nắp lại chốt lại. Để tao thử con rắn cho mày coi. Nói xong, nó thọc một ngón tay vào mắt giỏ, gãi gãi trên lưng con rắn. Khi con rắn quay ngoắt lại, toàn mổ và ngón tay. Thì thằng cò đã rụt ngón tay ra rồi. Cú cậu bị ớt cay, sưng cả miệng đấy, mày thấy không? Vậy mình mới dễ bẻ răng, mà nó cũng chẳng cắn mổ gì được nữa. Tàu lá đằng kia rung lên sàn sạt, thằng cò reo lên. Sướng rồi, dưới một con nữa rồi. Tôi trụm chân nhảy đồm đột trên xuồng, làm chiếc xuồng nghiêng qua lắc lại, tí nữa là chìm. Ấy là nhờ mình buộc chùm dây câu vào sông lá, phải không có? Chứ đến cần câu to bằng cật tre đi nữa, thì nó nhổ lên và lôi tuột đi, mày nhỉ? Con này của mày đó, ăn nhá, của mày buộc câu mà. Ừ, tao làm cũng được, khó gì mấy. Nhưng mà con này mày cứ bắt nữa đi, có ạ. Để tao xem mày bắt vài trận nữa đã. Chừng có con khác mắc câu, tao bắt thử cho mày coi, có được không? Tàu lá đang bị kéo ghi xuống nước Bỗng bật tung trở lên Thôi chết cha tôi rồi An ơi Mày buộc làm sao Mà nó mới kéo có mấy cái Đã bị tuột luốc rồi Tôi không biết nói ra sao Tay bùng rầm rơi xuống xuồng cái đục, Nhìn theo những giọt nước từ trên tàu lá Đổ xuống dòng dòng Tiếc ngần tiếc ngơ